0: Saúdo a todos os irmãos com a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estaremos entrando no 15º dia do nosso propósito do plano anual de leitura bíblica. Iremos continuar com o livro de Gênesis, capítulos 43 a 45. Livro do Gênesis, capítulo 43. Em Gênesis 43, vemos que a caravana retorna a Canaã, e com muita resistência por parte de Israel, Benjamim viaja com eles ao Egito. Judá assumiu a responsabilidade pelo menino e colocou sua própria vida em jogo. Quando chegaram ao Egito com Benjamim, disseram que haviam percebido que o dinheiro dado como pagamento na primeira viagem estava na bagagem deles na volta, mas o administrador de José os tranquilizou dizendo que havia sido presente do Deus deles. Neste instante, Simeão foi solto. Quando José finalmente ficou diante deles, eles se prostraram. Perguntando por Israel, o governador do Egito se dirigiu a eles, que lhes disseram que estava bem. Em seguida, ele viu Benjamin e, mal podendo conter as lágrimas, se escondeu para chorar. Depois que lavou o rosto, José os serviu com um banquete assim como fez a Israel o Senhor Deus estava restaurando a história de José com seu passado Israel precisou voltar e se reconciliar com Esaú e José precisou ser colocado diante de seus irmãos novamente e perdoá-los para poder seguir em paz temos um Deus maravilhoso e bom que se importa em como vai a nossa alma muitas pessoas desprezam nossas emoções a maneira como nos sentimos mas o Senhor não faz isso, Ele está atento aos detalhes da alma sofrida de José e procura restaurá-la e o mesmo Ele procura fazer com cada um de nós. Livro do Gênesis capítulo 43 versículo 1 A fome na terra continuava muito severa. Tendo eles acabado de consumir o mantimento que haviam trazido do Egito, seu pai lhes disse, Voltai, e comprai um pouco de alimento para nós mas Judá lhe respondeu o homem nos advertiu claramente dizendo se vosso irmão não estiver convosco nem vereis a minha face se queres enviar conosco nosso irmão desceremos e compraremos alimento para ti mas se não queres enviá-lo não desceremos porque o homem nos disse se vosso irmão não estiver convosco nem vereis a minha face Israel então perguntou por que me fizestes este mal, revelando ao homem a existência de vosso outro irmão? Eles responderam. O homem perguntou particularmente sobre nós e sobre nossos parentes. Vosso pai ainda vive? Tendes mais um irmão? Nós lhes respondemos conforme essas perguntas. Por acaso podíamos saber que ele diria, trazei vosso irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai, envia o rapaz comigo. Nós nos levantaremos e iremos para que sobrevivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Tu cobrarás de mim se eu não o trouxer de volta a ti e não colocá-lo na tua presença. Serei culpado para sempre diante de ti. Se não tivéssemos nos demorado, certamente já estaríamos de volta pela segunda vez. Então Israel, seu pai, lhes disse, se tem de ser assim, fazei isto. Tomai dos melhores produtos da terra nos vossos alforges e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, essências aromáticas e mirra, nozes de pistache e amêndoas. Levai convosco prata em dobro e levai de volta convosco a prata que foi devolvida na boca das vossas bagagens, bem pode ter havido algum engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai ao homem e que o Deus Todo-Poderoso vos conceda misericórdia diante do homem, para que ele deixe vosso outro irmão e Benjamim voltarem convosco. E eu, se me forem tirados filhos, sem filhos ficarei. Então os homens pegaram o presente, prata em dobro nas mãos e Benjamim. E, levantando-se, desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao encarregado de sua casa: Leva estes homens para minha casa, mata um animal e prepara tudo pois eles comerão comigo ao meio-dia e o homem fez como José havia ordenado e levou-os à casa de José então os homens ficaram com medo por terem sido levados à casa de José e diziam fomos trazidos aqui por causa da prata devolvida nas nossas bagagens da outra vez foi para nos acusar nos dominar nos fazer escravos e tomar os nossos jumentos por isso eles se aproximaram do encarregado da casa de José e falaram com ele à porta da casa. Meu Senhor, na verdade descemos para cá de outra vez para comprar mantimentos. E quando chegamos à estalagem, abrimos nossas bagagens e a prata de cada um estava na boca de cada bagagem. A prata no peso exato. Assim, tornamos a trazê-la conosco. E trouxemos mais prata conosco para comprar mantimentos. Não sabemos quem colocou a prata em nossas bagagens. Ele respondeu, Ficai em paz, não tem mais. O vosso Deus, o Deus de vosso pai, deu-vos um tesouro nas vossas bagagens. A vossa prata chegou em minhas mãos e trouxe-lhe Simeão. Depois, levou os homens à casa de José e deu-lhes água para lavarem os pés. Também deu forragem para os seus jumentos. Então eles prepararam um presente para quando José chegasse ao meio-dia, porque tinha ouvido que iriam comer ali. Quando José chegou em casa, trouxeram-lhe os presentes que tinham consigo e inclinaram-se diante dele até o chão. Então ele lhes perguntou como estavam e prosseguiu. Vosso pai, o homem de idade avançada de quem falastes, está bem? Ainda vive? Eles responderam, o seu servo, nosso pai, está bem e ainda vive. Então abaixaram a cabeça e inclinaram-se, levantando os olhos. José viu Benjamin, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou, É este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E disse, Deus seja gracioso para contigo, meu filho. E comovido em suas entranhas por causa de seu irmão, José saiu depressa e procurou onde chorar. E entrando em seu quarto, ali chorou. Depois, lavou o rosto e saiu, e contendo-se disse, Servi a comida. Então lhe serviram separadamente, e a eles também em separado, assim como aos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele, desde o primogênito até o mais novo, conforme a idade de cada um. E os homens se entreolhavam atônitos. Então ele mandou servir-lhes das porções que estavam diante dele, mas a porção de Benjamin era cinco vezes maior que a de qualquer outro. Então beberam e festejaram com ele. Livro do Gênesis, capítulo 44. Em Gênesis 44, vemos José dando ordens aos seus servos para que abasteçam de maneira generosa as bolsas de carga de seus irmãos. E por fim, que colocassem sua taça de prata na bagagem de Benjamin. Este copo era uma espécie de símbolo da sua autoridade e sabedoria, dada por Deus, ou seja, qualquer um que a visse com Benjamim lhe trataria como criminoso astuto. Tendo partido, o grupo foi posteriormente alcançado pelos servos de José, receberam ordens para voltar sob a acusação de que o haviam roubado. Quando as buscas começaram, a taça de José apareceu na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram suas vestes mostrando sua humilhação e tristeza por tamanha adversidade. Já estando na presença de José, sem saber quem ele era, Judá lhe contou como covardemente eles haviam tratado a um de seus irmãos, como isso havia afetado seu pai e como eles mesmos se arrependiam de ter feito aquilo. Implorando, Judá pede que a caravana retorne com Benjamim, para que Israel não passe novamente pela dor de perder um filho e que ele, Judá, seja feito prisioneiro em lugar do irmão mais novo. Tal como havia prometido a seu pai, Judágio. diferentemente do que fez anos atrás, quando queriam matar José, ele agora colocava sua vida à disposição para preservar o irmão. O tempo é uma grande ferramenta nas mãos de Deus. Se nos submetermos à soberania do Senhor, Ele nos molda dia após dia, até que tenhamos um caráter aprovado. Livro do Gênesis, capítulo 44, versículo 1 Depois disso José deu ordem ao encarregado de sua casa, dizendo: Enche de mantimentos as bagagens dos homens, tanto quanto puderem levar, e põe a prata de cada um na boca da bagagem deles, e põe a minha taça de prata na boca da bagagem do mais novo, com a prata do seu trigo. E ele fez conforme a palavra de José. Logo que veio a luz da manhã, despediram os homens, eles com seus jumentos. Quando eles já haviam saído da cidade, sem terem se distanciado muito, José disse ao seu encarregado, Levanta-te e persegue os homens. Quando alcançá-los, dize-lhes, Por que pagastes o bem com o mal? Esta não é a taça em que meu senhor bebe e de que se serve para adivinhar? O que fizestes foi uma maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas mesmas palavras e eles responderam porque meu senhor diz tais palavras longe de teus servos fazerem semelhante coisa Trocemos de volta desde a terra de Canaã a prata que achamos na boca das nossas bagagens portanto como furtaríamos prata ou ouro da casa do teu senhor aquele dentre os teus servos que foi encontrado com a taça morrerá e também nós seremos escravos do meu senhor ao que ele respondeu seja conforme as vossas palavras quem for encontrado com a taça será meu escravo, mas vós, outros, sereis inocentes. Então cada um colocou sem demora a sua bagagem em terra e a abriu, e o encarregado procurou começando pelo mais velho e acabando pelo mais novo, e a taça foi achada na bagagem de Benjamin. Então eles rasgaram suas roupas, cada um pôs a carga no seu jumento e voltaram à cidade. Judá chegou com seus irmãos à casa de José, pois ele ainda estava lá. E eles se prostraram em terra diante dele. E logo José lhes perguntou, Que foi isso que fizestes? Não sabeis que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Judá respondeu, Que diremos a meu Senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Deus descobriu a maldade de teus servos. Seremos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele na mão de quem a taça foi achada. Disse José, Longe de mim fazer isso. O homem na mão de quem a taça foi achada será meu escravo. Porém, vós outros, podeis subir em paz para vosso pai. Então Judá aproximou-se dele e disse, Meu senhor, peço-te que deixes o teu servo dizer uma palavra ao meu senhor, e que a tua ira não se acenda contra o teu servo, porque tu és como o faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, Tendes pai ou irmão? Respondemos a meu senhor, temos pai, já idoso, e há um filho da sua velhice, um menino pequeno, cujo irmão está morto. Ele é o único que ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu dissestes a teus servos, Trazei-o a mim, para que meus olhos o vejam. E quando respondemos a meu Senhor, o menino não pode deixar o pai, pois este morreria se ele o deixasse. Tu respondestes a teus servos, Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. Então subimos a meu Pai, teu servo, e lhe dissemos as palavras de meu Senhor. E nosso Pai disse, Retornai, comprai-nos um pouco de mantimento, mas nós lhes respondemos, não podemos descer, mas se nosso irmão mais novo for conosco, desceremos, pois se o nosso irmão mais novo não estiver conosco, não poderemos ver a face do homem. Então meu Pai, teu servo, nos disse. Sabeis que minha mulher me deu dois filhos, um saiu de minha casa e eu disse, certamente foi despedaçado e nunca mais o vi. Se também me tirar, este, e lhe acontecer algum desastre, farei os meus cabelos brancos descer com tristeza ao túmulo. Portanto, se eu voltar a meu pai, teu servo, sem levar conosco o menino, porque sua alma está ligada à dele, acontecerá que ele morrerá quando vir que o menino não voltou. E os servos farão os cabelos brancos de nosso pai, teu servo, descer com tristeza ao túmulo. Porque teu servo ficou responsável pelo menino diante de meu pai, dizendo, Para sempre serei culpado diante de meu pai, se não o trouxer de volta a ti. Agora, peço-te que teu servo fique como escravo de meu senhor em lugar do menino, e deixe o menino subir com seus irmãos. Pois, como subirei a meu pai, se o menino não for comigo? não quero ver o mal que sobrevirá a meu pai livro do gênesis capítulo 45 diante das palavras e atitude de judá josé não pode mais conter-se e depois de ordenar que todos saíssem se revelou aos seus irmãos o homem de deus caía em prantos diante de um dos episódios mais improváveis de sua vida ele sabia que aquilo era obra de deus Eles por sua vez, ficaram tão maravilhados que não conseguiam responder as suas perguntas. Percebendo sua hesitação, José fez questão de acalmá-los, lhes dizendo que fazia parte do plano de Deus que eles o tivessem vendido para que chegasse ao Egito e fosse ele feito governador. Devemos estar atentos à vida de José, principalmente no que se refere ao tratamento das pessoas conosco. Há muitas situações que fazem parte do plano de Deus para nossas vidas mesmo as mais repugnantes, são utilizadas por ele para propósitos maiores e fantásticos. Entendendo isso, podemos perdoar, ser livres e abertos às possibilidades do Senhor para agir. José pediu que eles voltassem mais uma vez a Canaã e dessa vez trouxesse Israel e todas as suas coisas. Eles deveriam morar com ele no Egito, sob seus cuidados eles viveriam em paz e prosperariam no Egito. Quando recebeu a notícia de que José estava vivo, Israel quase teve um infarto. Com muita riqueza de detalhes, os seus filhos o contaram o que havia realmente acontecido. E finalmente ele acreditou e foi para o Egito. A vida também recomeçou para Israel. Um filho amado que ele dava como morto voltou a viver e melhor, debaixo das promessas de Deus. Livro do Gênesis, capítulo 45 Versículo 1. José não conseguia mais conter-se diante de todos os presentes. Então falou em alta voz: "Fazei com que todos saiam da minha presença", e ninguém ficou com ele quando se revelou a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram bem como a casa do faraó. Então José disse a seus irmãos: "Eu sou José, meu pai ainda vive. E seus irmãos não conseguiam responder-lhes, pois estavam perplexos diante dele. E José disse mais a seus irmãos, aproximai-vos. E eles se aproximaram. Então prosseguiu, eu sou José vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem guardeis remorso por me ter vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos sem lavoura e sem colheita. Deus enviou-me diante de vós para vos conservar descendência na terra e para vos preservar a vida com um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus, quem me colocou como pai do faraó, como senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e diz ele, assim diz teu filho José, Deus me colocou como Senhor de toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores, habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e os teus filhos e os filhos de teus filhos e as tuas ovelhas, os teus bois e tudo quanto tens. Eu te sustentarei ali, pois ainda haverá cinco anos de fome, para que não caias na pobreza. Tu e a tua casa e tudo o que tens e os vossos olhos e os de meu irmão Benjamin veem que é minha própria boca que vos fala revelai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vistes e fazei meu pai descer depressa para cá então se lançou ao pescoço de Benjamin seu irmão e chorou e Benjamin chorou também ao pescoço dele José beijou todos os seus irmãos chorando sobre eles Somente depois disso seus irmãos falaram com ele. Esta notícia foi ouvida na casa do faraó. Os irmãos de José chegaram, e isso agradou o faraó e seus servos. E o faraó ordenou a José, Dize a teus irmãos que façam assim, Carregai os vossos animais e partir, voltai à terra de Canaã, tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim. Eu vos darei o melhor da terra do Egito e comereis da fartura da terra. A ti é ordenado dizer-lhes que façam assim, levai da terra do Egito carros para trazer vossas crianças e vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde, e não vos preocupeis com vossos bens, pois o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Assim fizeram os israelitas, José lhes deu carros conforme a ordem do faraó e deu-lhes também provisão para o caminho, e deu para cada um deles mudas de roupas, mas a Benjamin deu trezentas peças de prata e cinco mudas de roupa e a seu pai enviou dez jumentos carregados com o melhor do Egito dez jumentas carregadas de trigo, pão e provisão para o caminho sim, para seu pai assim enviou seus irmãos e, ao partirem, lhes disse não brigueis pelo caminho então eles subiram do Egito, foram para a terra de Canaã até Jacó seu pai e lhe anunciaram José está vivo e é governador de toda a terra do Egito. O coração de Jacó fraquejou, porque não acreditava neles. Mas quando lhe contaram tudo o que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, o seu espírito se reanimou. E disse Israel, basta, meu filho José ainda vive, irei e o verei antes de morrer.